0: Habla Sergio! ¿Qué Sergio? ¿Qué primo? ¿Qué,
1: qué, qué mamá? Pregunta, ¿Qué tía? No sé ya, acá no tengo ninguna tía. ¿Quién no habla? Conocido. Sergio eh. ¿Cuál es Ser
0: el mejor eh. Conoce algún Sergio.
1: En el mamá. Mundo mamá! Mamá, ¿conoce algún Sergio? Vos? ¿Quién no conoce a algún Sergio?
0: Bienvenidos a Quien no conoce a algún Sergio. En este capítulo vamos a hablar de The Crown, el documental sobre la realeza británica que está emitiendo Netflix en estos momentos. O bien vamos a hablar de Lady D, o bien vamos a hablar de los pullovers de Lady D o suéters. Si tenemos la suerte de que este podcast se esté escuchando en otro lugar que no sea Argentina, les queremos decir que pullover quiere decir suéter en Argentina. El título tentativo del episodio iba a ser Lady D habla en pullover ¿Y por qué iba a ser tentativo este título? Porque mientras veíamos la serie en la última temporada Que es donde aparece Lady D, Diana Spencer, De repente, viéndolo nos encontramos que Diana estaba en Londres, en plena Inglaterra Palacio de Buckingham, bla 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 toda, toda, toda esa escenografía Con un pullover peruano con llamas y motivos andinos. Me llamó mucho la atención y lo marqué. Digo, ¿qué, pará, como Indiana tiene un pullover peruano en, en medio de, de, de ese clima tan particular de Londres que nada tiene que ver con, con el clima de nuestro norte, por ejemplo. Nos llamó mucho la atención y fuimos a investigar un poquito, tampoco mucho. Resulta ser que Lady Di, antes de ser Lady Di, Diana Spencer, Creo que en el año 79, la verdad que las fechas no me las acuerdo bien y no, no viene al caso. Pero bueno, resulta ser que ella estaba flirteando con Carlitos, con el Príncipe Carlos, y le dio frío. Pasó por un local de ropa en Londres que se llamaba The Peruvian Shop, o el comercio peruano, que vendía ropa artesanal peruana y andina. Y se compra este primer pullover que aparece en la serie, en The Crown, con llamas y motivos andinos. Raro, la verdad, para... todavía no era la princesa igual. El tema es que redobla la apuesta y unos años después de haberse casado con, con el príncipe Carlos de Gales, ya convertida en princesa de Gales y ya conocida masivamente y popularmente como Lady Di, compra otro pullover en otro local de Londres, en este caso el local se llamaba Warm and What Warm. En este caso el local se llamaba Warm and Wonderful, perdón por la pronunciación, esto sería calentito y hermoso. Y se compra otro pullover. El tema es que este nuevo pullover también aparece en la serie y es un pullover tejido de fondo rojo con ovejitas blancas y una oveja negra. Es todo un manifiesto para que la princesa de Gales se ponga un pullover, una prenda que tiene una oveja negra, está manifestando algo. Socioculturalmente, políticamente, está manifestando algo. Por eso el título tentativo iba a ser Lady D. habla en pullover. Eh, después, buscando, investigando un poquito en internet, nos encontramos que las únicas notas y muy poquitas que hacen referencia a estos pullovers de, que usó Lady Di, Di están encaradas por el costado fallonista, digamos, por el costado de la moda y no por el costado político, que sería una pegada, porque la verdad que la princesa de Gales es un, un pullover de fondo rojo con una oveja negra, eh, para mí es más que lo cuente políticamente, qué sé yo, no sé digamos poniéndonos a tono con, con el clima de, de opresivo digamos, que se vivía dentro de, de, de la realeza de la familia real, ¿no? donde todo está protocolizado, donde todo tiene una normativa todo tiene que ser de determinada manera y todo es un manifiesto lo que usen, lo que digan, lo que hagan todo, es, es muy complejo bueno, el tema lo llamativo es eso, es que no, llamó la atención pero solo por el costado de la moda. De hecho hay algunas notas en YouTube, hay algunas notas en diarios, tienen guardado el cheque con el que pagó Lady IDD en el año 81 y de hecho los pullovers están en el museo Victoria and Albert de Londres por si alguien tiene la suerte de viajar en algún momento que podamos y poder visitarlo. En el mismo sentido cabe decir que la serie The Crown para mí es una gran serie, una gran serie, al menos analizada desde el punto de vista audiovisual, porque una de las críticas que tiene es desde el punto de vista de la veracidad histórica. Como está basada en un hecho real, algunos se quejan de que no se ciñe estrictamente a los hechos reales yo la verdad que no tengo el conocimiento para juzgarla en ese sentido y no la voy a jugar, la voy a juzgar como una pieza audiovisual que la verdad que a mí me parece maravillosa la puesta en escena que tiene el casting, el vestuario las actuaciones, la dirección me parece maravillosa el casting incluso es increíble sin embargo en este sentido yo creo que es uno de, la, de, lo, de los puntos que se pueden objetar, el tema del casting es decir, a partir de la tercera temporada bomba nos cambian a la reina, nos cambian al marido de la reina, nos cambian a la hermana de la reina, nos cambian a la madre de la reina y a no sé cuántos más. El tema es que no son cambios que en los cuales el casting haya buscado actrices y actores que asemejen a el personaje avejentado. No, o sea, son actores con mayor edad pero completamente diferentes. De hecho, igualmente son unas actuaciones increíbles, unas actrices y actores elegidos espectacularmente. Es decir, la nueva protagonista, la reina, digamos, es Olivia Colman, una tremenda actriz, sobre todo para esos papeles monárquicos, ya viene de La Favorita, otra película que, es, que hay que verla, la recomiendo. El actor que hace El marido de la reina también es excelente, está muy bien, puesto y la hermana de la reina que es un personaje que brilla por todos lados y súper polémico es nada más y nada menos que Elena Bonham Carter elegidos mejor imposible el carlos nuevo digamos de la temporada también está bueno Lentito y hermoso La erupción de Lady D, De esta actriz que, que, que interpreta a Lady D, Está excelente también En líneas generales la serie A nuestro criterio está muy muy bien, muy, muy bien. Es muy atrapante La historia está contada muy bien muy, el, el arte está tremendamente logrado Yo la recomiendo Me vi todas las temporadas Y la verdad que me quedé extrañándola Desde otro ángulo Permítanme analizar algo Dame de nuevo al sociólogo ¿Cuál es? de bueno, la pesa. Muchísimas gracias por la introducción. Tratando de hacer un paralelismo entre este clima opresivo que se vivía dentro de la familia real británica y que Lady D o Diana Spencer padeció de alguna manera, de hecho, conocemos más o menos la historia y sabemos el desenlace espantoso que tuvo. No, no lo vamos a recrear, ya todo el mundo lo conoce, pero, pero digo, haciendo un paralelismo con esa exposición medio, medio nociva y. y esa cuestión de presión todo el tiempo, viene el paralelismo con, con la historia de, de, de Diego, ¿no? de Diego Maradona, que bueno, se fue esta última semana, lamentablemente, y que también ha, desenlace, ha tenido un desenlace largo, agónico y triste, pobre Diego para él y para la familia. Y, y en esto tiene también mucho que ver. El entorno, la exposición, evidentemente es muy difícil controlar eso y los efectos que provoca en las personas. Eh, lamentablemente se pierde gente muy, muy valiosa en muchos sentidos por eso. Y el periodismo también, ¿no? la prensa. digamos Tanto nosotros como público, como fans, tenemos una cuota de responsabilidad, una cuota, y el periodismo tiene una gran cuota de responsabilidad que ni siquiera voy a hablar del periodismo.
1: Diego Armando Maradona arribó este viernes al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde varios fans y medios de comunicación ya lo esperaban. Ignoró a todos y en especial a un niño en silla de ruedas y se apresuró a entrar a un restaurante acompañado del equipo de fútbol. Mirado con el niño. ¿por qué no hablar con la prensa? Lo primero que el exfutbolista pidió fue una sopa, aunque después de unas cucharadas y apurado prefirió sorberla directo del plato. Luego de unos minutos Maradona se dio cuenta que había mucha prensa, es decir, había muchos testigos de su anterior desplante a los fans. Quizá por ello mandó a dos personas de su equipo para que hicieran pasar al restaurante al niño en silla de ruedas con el cual se tomó foto, le firmó su playera y hasta lo abrazó.
0: Esto fue todo, amigos, conocidos o lo que sean por esta semana. La semana que viene tendremos otro episodio de ¿Quién no conoce a algún Sergio?
1: Nah, la, la, la verdad, este, que no... No, yo te, te ¿no? digo, no, lo, que se, hace una pregunta y no un, día, puede... un, ¿no? ¿sí? que un día... No, no sé. Puede... Cuando quieras,
0: cuando, cuando quieras, ¿no se puede criticar? Sí, pero no luego... con para la leche.
1: Sergio, el hijo de Cora. ¿Pero por qué no me dijiste que era el hijo de Cora? Que como el amor de madre, otro en el mundo...
0: No, 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 no. Vos no, no, no. también Pazman, vos no. también la tenés adentro